Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Ja, då är vi tillbaka med ett till Deep-podden-avsnitt där vi ska se lite hockey inför säsongen för det har hänt lite små saker med lagbygget sen vi talades vid senast och med mig har jag som vanligt Jonas Tegner. Hej, hej. Hej Robin, hej. Är allt bra med dig? Det har varit poddinspelningen hela kvällen för dig om jag har förstått rätt. Ja, och inför podd igår och han har knappt kommit hem från Irland och så att nej, det är Full rulle, absolut. Men eh, vi har väl alltid tid för lite mer hockeysur också. Så att, eh, eh, speciellt när Djurgården har, eller KG har fått in en back av Stefan Elliots kaliber. Ja, det är ju faktiskt det är väldigt trevligt får man ju säga. Det, jag får, alltså, lägga till här, Stefan Elliot var ju faktiskt ett namn som vi bollade upp. Jag vet inte om vi gjorde det i podden men vi pratade om vid sidan av alltså, tidigt på sommaren. Och tänkte liksom att det här skulle kunna vara en spelare man kanske skulle vilja safta på lite pengar liksom sådär och ha som en, en riktig första back liksom. Så det kändes inte helt omöjligt. Men då var det ju så att han försvann ju ganska fort ifrån de tankarna med tanke på att det stod att han hade ju liksom signat för ett tjeckiskt lag. Det var bara det att det inte var officiellt än så liksom. Så det gick ju inte att se riktigt på Elite Prospect till exempel att han hade en klubb utan... Det var ju liksom någon, någon nyhet som hade siffrat ut om att han har signat här och ska presenteras. Men ja, så att man glömde ju bort honom liksom så. Och sen, ja, helt plötsligt så. Ja, eh, vi försökte ju värva honom i, i slutet på förra säsongen. Han var ju mm. inte, han var ju lite bipasserad i kön där i Frölunda. Eh, och sen så vet jag att vi har försökt värva honom innan dess också. 
för flera år sedan. Men det krävdes för att vi åkte ut för att han skulle lockas. Ja, precis. Så det, var att, det, det var den morotten han behövde. Nej, alltså han var ju... Han hade väl näst mest istid i första säsongen i Frölunda och låg väl strax över tre minuter i powerplay per match också. Och sen till den här säsongen så har ju han... Har han ju halkat efter lite grann i hierarkin helt enkelt när de har tagit in spelare som Andreas Borgman och kanske framförallt Ryan Lash och Sparsek som har ätit väldigt mycket tid i powerplay. Så att där har han ju knappt spelat någonting i år liksom så. så att det var väl förståeligt att han inte skulle vara kvar där men att det, det skulle vara det hockeyallsvenska mörkret som skulle locka det, det, det kanske man inte hade räknat med. Nej, en del i eh, vad, vad, alltså vad... Hur höga förväntningar har du på en back av den här kalibern då i Håkansvenskan? Eh, alltså jag, kan, ja, men jag har nog ganska höga förväntningar på honom ändå. Alltså han, är ju, han är ju bekant med, med svensk is eh, framförallt. Vilket oftast kan vara någonting som man funderar på när man tar in en eh, transatlant. Det här. Han har ju spelat även i HV71 säsongen 17-18 dessutom också. Så, att, eh, så jag tror att han kommer nog kunna göra väldigt mycket nytta i Håkansvenskan ändå. Jag menar, han är den här typen av back som, eh, alltså som försvarar liksom, det, det egna målet med hjälp av bra pucken i hav hela tiden. Det är ju sådana backar som jag tycker är väldigt trevliga. Så att, eh, ja, det, jag, jag tror att han, han ska nog vara topp tre, top, ja, top tre åtminstone av alla backar i Håkansvenskan. Jag har svårt att se någonting annat. Mm. Eh, tyvärr så kommer ju den här värvningen med en liten hake. Och det är mm. inte så otippat såklart, men det blir ju ett artistkontrakt eh, där Stefan Eriot ska ansluta först i november. Och det specificeras ju inte helt när i november. Men vi har ju några matcher tidigt i november där den andra, fjärde, sjätte och sen ett uppehåll till den femtonde. Så om vi säger att han kommer in och spelar den 15 november, mm. då missar han alltså 16 matcher av säsongen. Ja, det är ju mycket. Alltså, ja, det är ju... Alltså... Hur känner man? Alltså det är en lite, lite konstig situation här när vi har signat både Cameron Schilling och Elliot och liksom ska gå och vänta på våra två absoluta toppbackar. Eller är det liksom fine? Alltså, eh, hade det bara varit Stefan Elliot eh, så då hade man, alltså om man tänker så här, hade vi liksom fått reda på i november att eh, åh, nu har vi signat Stefan Elliot, han kommer in inom en eller två veckor, då hade man ju varit svinnöjd liksom så. Det hade ju varit eh, absolut kanon. Men nu är det liksom, som du säger, vi har två stycken ja, men ledande backar. De kommer ju antagligen käka absolut mest istid eh, utav våra backar när vi, eh, när vi tittar in i de kolumnerna i januari. Det blir ju lite, alltså, li, ja, lite, lite smolk i bägaren blir det ju liksom sådär. För att nu är det ju ändå så att vi är i en situation där vi har sex stycken backar just nu och vi har väl åtminstone bara en back som vi kan se som en direkt spelförande back. Så, eh, så att eh, det, ja, det är lite knepigt för det, det är ändå ett antal matcher. Alltså nu ska man komma ihåg att Cameron Schilling han kommer ju han kommer troligtvis bara missa sex matcher kanske sju. Eh, så det är väl inte jätt, jättemånga på så sätt. Men man vill ju inte hamna i ett sånt där läge där man liksom har tappat en, tappat en hel del poäng liksom så där man, man känner att det är Uppenbart på grund av att vi har liksom lite knepigt med spel från bakplan. Liksom. Ja, vi strörde ju lite om det här fenomenet redan förra gången när vi pratade om Cameron Schilling och att han skulle ansluta efter sex matcher. Mm. Eh, och ja, 
nu adderas det av att LJ ska komma in ännu senare. Alltså mycket senare till och med. Så att ja, det blir lite konstigt. Det blir lite klurigt när det är vår första och andra back. Som du sa. Det hade ju varit naturligt att gå in i en säsong och sen värva en back i oktober och en i november. Att liksom spetsa. Men även då hade man ju troligtvis inte värvat liksom sin första Alltså sin, sina två bästa backar under säsongen Det är ganska ovanligt Även om du kanske adderar en sån Under en säsong mm. um, Men när man sitter i den här situationen Och får chansen att signa Stefan Elliott Då tar man väl den Eller? Alltså liksom det, det här är, det är inte tillräckligt mycket Småkebägen för att man inte ska t- Göra det Nej, nej, absolut inte Jag, nej, alltså jag, jag är jättepositiv till det här liksom så, så där. Men det det är väl mest att vi har, vi har väl varit lite halvt eh, eh, negativ, negativa kring det här. Liksom så. Men jag tror att det har varit också för att det har ju målats upp lite grann en, en, en bild av att vi ska ha liksom så väldigt mycket av våra grundpelare färdiga när vi går in i säsongen. Och sen vet man ju alltid att det kommer att addera spelare. Och det kommer att ändras och, och hur truppen ser ut och, och sådär. Men det här har ju varit så, så viktiga positioner som det känns som att de har liksom inte riktigt täckts upp. Nu har de ju täckts upp, men det är ju liksom det är ändå om ett litet, litet, litet tag. Så att jag kan liksom inte låta bli att, att, ja, att mungipen åker ner lite grann. Liksom så där. så Även om jag överlag är väldigt, väldigt nöjd med hur vår backsida kommer att se ut. Så. Ja, och det här förklarar ju det som har varit lite fundersamt senaste veckorna det är ju det här jag snackade om att vi ska gå in i säsongen med nio backar nio backar under kontrakt i alla fall ehm, och i och med att Chilling och Elliot ansluter sent då måste vi egentligen ha den där nionde backen ehm, det blir liksom lite bakvänt bygge eller omvänt bygge eller vad man ska säga där man behöver täckning i början på säsongen ja, för att man... liksom. ja. ja exakt det brukar ju vara tvärtom att du breddar ju längre säsongen går för täckning liksom. men nu nu måste vi ha täckning innan dess. Och ja, KG har ju snackat om att man vill ha in en stor stark back som kan få stopp i spelet. Vi har väl känt att vi har nog med det redan. Men hur resonerar du här med back 9? Alltså för så länge Killing och Elliot inte är på plats då är det ju spelskicklighet som saknas. Men det är egentligen bara medan de är borta som det behövs. Eller? Ja, och spelskicklighet kostar ju gärna lite pengar också. Alltså så är det ju. Det är åtminstone lite mer pengar oftast. Så att eh, det, ja, jag tycker att det är lite svårt faktiskt. Jag har, jag har funderat lite grann på det här inför att vi skulle eh, prata om det. Liksom så här, hur, hur jag tänker i det här fallet. Och, eh, men jag, jag tror väl att jag landar väl egentligen i att det, det räcker med att det är en Alltså en hygglig, en hygglig back åtminstone. Liksom sådär. En kropp in så kan vi istället lägga ganska mycket istid och mycket förtroende på en sån som Kevin Karlsson så att han får liksom en, en bra plattform här nu i, i början på säsongen och faktiskt får, får ja, men kratta sin egen manersch lite grann liksom sådär, så att inte han blir helt åsidosatt sen. För jag tror att eh, det, det kan bli en väldigt viktig spelare för oss sen. Så att, så att jag... jag jag har ju svårt att se också att pengarna riktigt finns för en ytterligare en till eh, spelskicklig back på, på den nivån man gärna hade velat, gärna hade velat haft såklart. Liksom så, så där, så att, eh, 
Ja, men det, ja, nej, så att för mig är det helt okej okay om det är så att man kanske till och med kan he- låna in någon spelare där du inte det är jättelätt att hitta i början på en säsong. Sådana spelare är lite lättare att hitta, hitta lösningar med senare, lite senare in på året. När, man, när spelarna kanske börjar sätta att istiden inte är som de vill ha dem. Eller, ja. så att, men det är väl lite sent så jag tänker just nu faktiskt. Sen i och för sig, jag skulle vilja lägga, förlåt, vi kommer väl in på det lite grann på försäsongsmatcherna när vi ska prata lite, om, om, lite grann om den. Jag tycker en sån som Linus Andersson faktiskt har eh, varit en liten positiv överraskning också i, i sitt allround-spel, måste jag säga. Om vi ska gissa vem en eventuell sista back kan bli så är fortfarande en sån som Johan Alm på marknaden. Nu ryktas ju han till AIK också. Um... Men det är ju en back som knappt har spelat på två år så att om man vill verkligen ha någon som kommer in och spelar här kortsiktigt så det behöver ju en tillgänglig kropp medan de här två spelarna är borta, så att säga Killing och Elliot. Det är ju det mm. som är det viktiga. Um, det kan ju vara någon som helt enkelt blir nummer nio när de här är inne och då krävs det ju tre skador för att man ska spela liksom. Ja, precis. Och och hur känner vi där? Alltså man får ju skriva korttidskontrakt också. Så att något sånt skulle ju kunna ske. Ja, alltså... Eh, det är inte många uppenbart tillgängliga backar. Eh, nej, som vi... det, är, liksom, det är lite halvknepet med det faktiskt. Alltså, för jag vet att jag bollade upp ett antal namn förut. Men jag tror att alla, alla de kan vi liksom avskriva direkt nu. För jag tror att det är, de flesta av de spelarna är ju spelare som, är, som skulle vara lite dyrare. Och jag ja. tror inte att det är sådana pengar vi vill eller kan lägga just nu. Nej, och alltså, det är inte så många spelare som är kontraktslösa längre. Eh, som har uppenbar koppling till oss, eh, eller till Sverige. Liksom. Vi har en Oscar Eklund som vi känner honom som, som nu heter Oscar von Sievers som spelat i Södertälje de senaste två åren som är kontraktslös, som är 34 år. Eh, sån kan väl finnas på en, på en radar. Liksom. Men... Eh, Många av de namnen som ligger där nu känner man ju också att liksom hade vi inte redan, hade vi inte signat dem redan om, om vi, vi nu ville, liksom. Eh, kan en sån som Nils Strandbergs arén vara aktuell att man liksom förlänger det lånet? Ja, det skulle han väl eventuellt kunna vara. Det beror vi helt på hur hans klubb Huddinge ställer sig till det. Eh, jag menar... För där ska ju vara någon form av etta, liksom. Det gissar jag. Mm. Det vore ju konstigt om de är helt eh, okej okay med det. Ja, men, men precis. Det skulle ju antagligen vara stora delar av oktober ut liksom, dessutom också. Så att, ja, jag, vet, eh, jag vet inte. Jag tror att det var lättare för dem att låna ut honom i augusti, eh, om man säger så. Eh, nu är det väl inte så... Nej, jag har svårt att se att de skulle gå med på det faktiskt i deras uppstart. Ja, de är ju fortfarande en sportslig... Ja, <laughs> sportslig säger man syfte med säsongen. Ja, precis. Så att, eh, det är väl så. Eh, men det vore ju konstigt om den här nionde backen som bara ska fylla ut är någon till typ av transatlant som kommer. Nej, det känns ju inte så troligt. Det är därför jag räknar bort givetvis många av de där namnen som jag pratade om förut som jag bollade upp. Liksom så. Det, det känns ju inte som att, eh, att någon sån spelare skulle vara aktuell faktiskt. Eh, för att det så skulle vi inte lägga de pengarna ja, som jag redan har sagt för att och sen, ja, nej, som sagt, nej, ja, det tror jag faktiskt inte på. Mm. Överlag då, nu är ju backsidan, om vi ignorerar den här nionde backen som ska in, 
Vi har ju varit kritiska till den, men nu känns den väl ganska... Nu känns den ju... Den har ju gått från att vara liksom under genomsnittet i hockeysvenskan till en av de klart bättre. Med den ja, typen av spets som har kommit in. Ja, det får man ju säga. Alltså, vi, alltså, När alla är här, ska jag säga. Ja, alla är här. Ja, men precis. Ja, alltså, både Schilling och Stefan Elliot, alltså de två backarna som har kommit in här nu, de som vi har väntat på, de har ju varit exakt utav det snittet som vi har velat haft. Vi har ju liksom varit rädda för att en av de här backarna kanske enbart skulle vara liksom en stor stark back som hade ett litet halv kanske ett mediokert puckspel liksom så. Men nu har vi ju fått två stycken eh, spelartyper och spelare som vi är väldigt nöjda med så att jag menar det, det är, ju, är ju faktiskt helt kanon. Det gäller bara liksom att vi ska rida ut hela det här ända tills november så att vi inte sätter oss i en jättetokig sits liksom så men men jag tror ju som sagt att det kan funka ganska bra om vi ger ett ganska stort förtroende till en sån som Kevin Karlsson och bara vi får in någon kropp till också. För att det kan ju, kan ju dyka upp. Man kan ha otur att åka på två skador samtidigt på två stycken backar till exempel. Och, så att ja, det, det är väl det då liksom så. Men annars är, måste jag ju säga att jag är, ju, jag är ju väldigt nöjd nu faktiskt som det ser ut på pappret. Yes! Uh, då går vi... Vidare på nästa grej. Vi har ju spelat fyra försäsongsmatcher här. Har du hunnit eh, bilda en uppfattning om vad vi står lite bättre eller? Eh, ja det får man väl säga. Alltså ändå. Det är, ja, vi ska vara ganska nöjda med hur offensiven ser ut. Det, det måste jag säga att så fort vi får eh, lite tryck så tycker jag att vi vaskar fram saker hela tiden. Eh, Ytterell har gjort ett... Han har varit ett bra tillskott liksom så i det offensiva spelet framförallt. Kevin Karlsson har ju klivit fram en hel del eh, och eh, varit eh, nästan till ja, men ganska så avgörande faktiskt måste jag säga. Eh. Det en grej om Kevin Karlsson det är ju mm. att det, ska man säga någonting positivt med att våra toppbackar ansluter lite sen så är det att Kevin Karlsson kommer ju verkligen få chansen att sink or swim så att säga i en större roll inledningsvis. Precis. Man är ju lite orolig att han att han liksom ska få en lite för liten roll när de här har kommit in. Att man, det var jag tänkt att säga, att man sätter typ Linus Arnesson med en av våra de här Elliot eller någonting för att man har ett old school tänk av att vilja balansera ut backparen och så vidare. Och att Kevin Karlsson då petas ner en bit i hierarkin. Men han kommer ju verkligen få chansen inledningen på säsongen att visa att han är för bra för att petas ner. Och det ser han ju ut att ha gjort hittills ändå, eller? Att ha visat det, ja. Absolut. Ja, ja men det, men det, måste, det måste han ju visa i serien då. I träningsmatcherna betyder ju inte smack. Nej, alltså, liksom. man, alltså man ska vara helt ärlig. Tingsryd som de mötte här nu senast också, de var faktiskt riktigt skrala. Det, ja, de var ingen vidare. Jag har ingen a- riktig aning om om de saknade flera spelare eller hur deras schema hade sett ut innan och sånt där. Men de var faktiskt riktigt skrala. Det var, eh, Djurgården behövde inte förta sig i egen zon nästan alls. Eh, utan eh, de kunde ganska lätt freda, freda kassen och, och faktiskt ta sig ut ur zon också. Mm. Men där har vi någonting som jag tycker att där, där finns det fortfarande lite brister och det har de har spelat liksom lite, lite huvudlöst i egen zon kan jag tycka. Åtminstone de här, har de här första eh, träningsmatcherna eh, i den här av de här senaste fyra då, liksom så, som vi inte har pratat om tidigare i Västerås, Modo 
Och i viss del även mot eh, Kristianstad, kanske framförallt i början på den matchen. För den, där hade vi en första period som var riktigt, riktigt dålig faktiskt. Men där har det varit lite grann så att man har, man har, man har gått lite för hårt helt enkelt i egen zon. Vilket har ju slutat med att man har sorterat bort folk. När man väl har vunnit puck så vet man inte riktigt var man har sina gubbar. Och så slår man bort pucken och så blir man av med den och så blir det tryck igen. Och så håller det på lite grann så där. Men det var ju någonting som var i princip... Ja, sen period två mot eh, Kristianstad så tycker jag att man har skött det ganska bra faktiskt. Det, man har haft lätt för att ta sig ut i zon och sen skapa tryck liksom så. så där. Och eh, mot eh, Tingsry då, eh, i och för sig som jag var lite grann inne på, jag tyckte att de var, ja, de var ganska bleka liksom så. Då behövde man ju inte spe- spela speciellt aggressivt i egen zon överhuvudtaget utan då, då tyckte jag att man... Stora delar av den matchen bara kunde liksom bevaka eget slott och gå ut med en eller två gubbar liksom så där och stöta lite grann så fick man liksom pucken efter en liten stund eh, utan att behöva göra sig överdrivet mycket. Så att, ja, så att det, det, är väl, det känns som att det är på väg åt rätt håll i alla fall. Eh, och, eh, jag tycker att det är en bra grej att åka och möta Kristianstad och Tingsryd borta eh, tycker jag är värt att ta upp faktiskt. Att liksom att Ta sig till de här hallarna ganska tidigt så att man får veta hur det ser ut. Att det är små lader liksom sådär och hur de spelar och hela den biten liksom så. Men det, nu tror jag i och för sig inte att killarna blev sådär överdrivet jätterädda av de här, de här matcherna. Men, men jag tyckte att den roadtrippen var ganska, den var ganska bra tänkt ifrån, ifrån ledningen när de planerade in det faktiskt. Ja, hur känner du dig trygg i det målvaktsspelet vi har fått hittills då? Ja, men jag tycker väl att det har varit ganska stabilt faktiskt, eh, måste jag säga. Det är, eh, Galaida släpper väl en ganska billig puck mot Kristianstad första, eh, eller ja, den, den enda han släpper in det. Men alltså han räddar ju Djurgården i första perioden när man är riktigt svag där bland annat. Eh, Olof Lindblom höll ju, Lindbom, förlåt, Lindbom heter han. Eh, Lindbom höll ju nollan mot eh, Modo var väldigt stabil i den matchen och eh, jag tycker att det har sett bättre och bättre ut och det, det kan också ha lite grann att göra med att försvaret har blivit lite bättre också så att det har väl gått lite hand i hand där eh, jag har väl inte varit speciellt orolig liksom så med tanke på att, att vi har spelat väldigt svagt i egen zon innan dess liksom så, då är det inte så jävla lätt att göra eh, superinsatser så att eh, jag är fortsatt positiv över vårt målvaktspar. För där pågår det ju fortfarande någon form av liksom rykten eller önskemål eller diskussion kring Niklas Svedberg. Um, och jag menar, vi kommer ju vara i en situation där vi måste ha en, en till målvakt under säsongen på grund av att Lindbom kommer spela JVM. Men det kan ju vara så att man helt enkelt bara överlever de matcherna med att plocka upp sin J20-målvakt som två bakom. Galaida, de matcherna det, det går ju också ja. men eh, man blir väl inte förvånad om det fortsätts vara någon form av diskussion med Niklas Wedberg Nej, alltså det, det jag skulle bli förvånad om, om det inte är så att Svedberg kommer in där eh, sen eh, i vilken form, alltså om det är ett korttidskontrakt eller säsongen ut det, det, är väl, det beror nog lite grann på hur det går Alltså hur det ser ut under, under tidiga hösten. Liksom så där. Alltså hur trygga känner de sig med, med Carl Lindbom och Galaide. Jag tror att jag sa Olof Lindbom tidigare. Det är hans brorsa för övrigt. Som också är målvakt. Då får jag väl be om ursäkt om det. Men jag, jag tror att lite grann att det, det beror på hur hösten ser ut för dem faktiskt. För att annars är det nog så att de kan mycket väl vara nöjda med att köra på Galaide de 
de matcherna där eh, Karl Lindbom är borta eh, och eh, plockar upp en, en junikeeper som två. Mm. Special team som har jag hållit lite extra öga på här under för säsongen också. Att, eh, hur vi har valt att få mer powerplay. Eh, och då har vi haft eh, en första powerplay-uppställning där vi har haft eh, ytterligare på blå med eh, Olle Liss och Noah Östlund på halfwall och Kryge Brodin som eh, ja, lite fria forwards framför slott då, så att säga. Eh, hur eh, det känns för som det bästa vi kan forma just nu va? Eh, ja, det är det väl. Eh, men jag skulle väl säga att den andra powerplay-formationen som också har varit mer eller mindre intakt under hela försäsongen har sett... Eh, Väldigt bra ut också. Alltså det är minst lika bra nästan. Så att jag är jättetrygg med hur powerplayet har sett ut faktiskt. Alltså det, det känns skitbra. Där har, vi ju, där har vi för mycket spets för att inte få något att fungera. Alltså liksom så är det ju bara. <laughs> ja men alltså, lite så faktiskt. Alltså det, så är det. Det, det är en sån, sån bra mix i spetsen också. Liksom allt ifrån... Allt från skyttar till speluppläggare till rena bra brunkar också liksom så runt, runt kassen och sånt där bra duellspelare. Så att det, ja, det hade varit väldigt konstigt om man inte hade fått till något bra powerplay faktiskt utav det. Mm. I andra uppställningen har vi haft Kevin Karlsson på blå och sen så har vi haft Läcker i Mackie och Norman på varsin halfwall och sen Rensfält och eh, Tim Södlund har ju spelat i powerplay också men att han missade några matcher här med sjukdom då fick Fredrik Forsberg spela istället men det är ju väldigt, väldigt mycket skicklighet där sett till den hockey svenska nivån vi befinner oss på det, det där kommer ju att bli, bli bra och dessutom adderar man alltså, det är inget snack om att Stefan Elliott kommer att spela powerplay, det är ju liksom hans eh, paradgren eh, men får vi också se om Cameron Schilling tar sig in på Ja, Kevin Karlsons bekostnad eller dylikt eller om man då väljer att maxa chilling i 5 mot 5 istället eller det. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Där är man inne på lite det som vi 
fundera kring med boxplate också. Att hur ska man eh, dis- distribuera sin, eh, sina toppspelare? Eh, jag brukar ju vara av åsikten att man inte ska slösa bort eh, lite kraft och energi från sina bästa spelare i boxplay. Att du kan sätta ett fungerande boxplay bara du har ett vettigt system. Och att det finns en anledning till att de flesta lagen ber sina sämsta spelare att spela i boxplay. Liksom. Men när man har så enormt skickliga tvåvägsspelare som Kryger, Brodin, Ringensfeldt, Norman. Alltså, ja. Ska man nyttja dem i boxplay också då? Eller ska man spara dem till 5 mot 5 och PP? Addera fler minuter där. Vad känner du? Jag tycker det där är jättesvårt faktiskt. Alltså det är... Jag tror att det är väl en fråga för... Det är ju ett jättetråkigt svar. Men alltså det, det, det måste ju vara en fråga hur deras fysiska status är. Alltså hur man, hur man bedömer att de klarar av det. Liksom så där. det för att det är, det är så knepigt när man har så pass otroligt alltså skickliga boxplay-spelare som även är liksom, som ska vara offensiva motorer för förlaget liksom så i Kryger och Norman och, och så liksom och Brodin så att eh, jag tycker att det är svårt faktiskt jag menar det, vi har ju ett annat eh, forwardspar i Emil Berglund och Fredrik Forsberg som annars spelar då i fjärde som är ett, alltså det är ett, ett bra boxplay forwardspar alltså se till så att, se till så att de alltid liksom så här, alltså får köra sen kan man väl nästan rulla runt på, på de övriga liksom så helt beroende på dagsform och fysisk status liksom så där. Så, men jag tycker, att, jag tycker att man inte ska, ska försöka nyttja kriger och company liksom så här, även i boxplay men att det, det lite grann får vara li, lite beroende på, på dagsstatus liksom så där. Men, ja, det, är, det är en svår, jättesvår fråga faktiskt, Väl, väldigt bra fråga alltså det bästa är ju om jag skulle nog ändå inleda med att bygga kring en Eh, Emil Berglund och Fredrik Forsberg att de liksom börjar i boxplay och sen kanske har en andra formation med, ja, jag vet inte men sen, sen om det inte håller, då får man väl gå då tvingas man väl gå till sina toppspelare eh, men mm. det allra bästa är ju om du kan bygga ett fungerande boxplay utan dem eh, så, så är det ju eh, jag hade nog ändå så här, försökt jobba in Emil Berglund och Fredrik Forsberg som startspelare i boxplay och sen så i boxplay nummer två ha en eh, Kryger med Brodin eller en Norman med Rensfält och, för då kan man ju alltså när man får in sin femte gubbe vill du ju ha ett lag på banan som alltså du vill ju ha eh, vad ska man säga det är ett ganska bra läge där att etablera tryck tillbaka liksom om när mm. du får in din femte gubbe du får liksom lite momentum av det och då, om du då har ett relativt fräscht andra par i boxplay som inte bara ska vinna puck och sen dumpa ner och gå på byte för att sen få in sin första kedja igen då, då är lite vunnet där. Ja, precis. Eh, känner du kring backarna i, i boxplay då? För där känns det som att vi har tränare som ändå kommer föredra eh, gubbarna eller? <laughs> ja, Ja, alltså så är det väl. Nu har vi inte haft så jävla mycket backa liksom så. Så att det är ju de backarna vi har haft typ som mer eller mindre spelar boxplay nu. Men, men jag... 
Uh, ja, alltså det, där kan jag väl tycka liksom att känner man att en sån som Alexander Falk exempelvis gör det bra i boxplay jag tycker att han har gjort det ganska bra i boxplay han har en väldigt stor roll i, i Vita hästen också i, i deras boxplay bland annat och gjorde det faktiskt ganska bra där uh, alltså då, då tycker jag att då kan de få käka en hel del istid där liksom så jag menar tillsammans med en sån som uh, Hedström och Arneson liksom uh, så att det, det jag, jag tycker väl att uh, jag tycker att det är helt okej okay att det är liksom den, den pucken dumpas när den väl vins liksom så sådär. Eh, så att eh, ja, Nej, men det är väl ungefär så jag kände det. Ja alltså det blir ju där de får svälja mycket istid helt enkelt. Inte för att mm. de nödvändigtvis är eh, jättemycket bättre så. Jag tror att en sån som Chilling kommer att gå in och spela mycket boxplay. Ja det tror jag också. För han, han ser man ju som liksom tvåvägsbacken som jag var etta liksom. Mm. Um, och sen får vi ju se uh, vem vi bygger kring i övrigt men uh, mm, det börjar ju sätta sig, det gör det allt mer, allt vi jobbar kring uh, KG har ju sagt att man ska, komple- ska komplettera forwardssidan också, för vi har, har ju 12 forwards nu av en är skadad och det är Liam Ögen som inte har spelat på länge uh, och det är en axelskada ska säga så inte hjärnskakningen som vi fruktade så han ska rehabba lite men om vi ska säga att det, det, då börjar ju komma in någon forward till och vad, vad tänker vi där då? Ja, alltså det här är för, ju ja, ja, förlåt, de, de, de har ju haft ett par juniorer som har varit upp och kört här som ändå gjort det bra Fylén och Blomgren och så vidare men om man då fortfarande säger att man ska kompetera med forward då, då lär det ju vara någonting nytt som kommer in och inte att man promotar in-house så att säga. Eller? Ja, jag tror ju det. Jag tror att man vill ha in någon, någon, någon seniorkropp till minst liksom så. Eh, man har ju förstått också det att man kommer ju be av med, med en hel drös med spelare där eh, till JVM bland annat. De har ju som jag varit inne på, de har ju något landslagsläge där i november dessutom också. Och då lär ju nog ganska många försvinna. Eh, dessutom, det, då tror jag nog inte att de, de kommer att stå över nu som Norrstlund gjorde. Nu, nu senast här. Eh, så att jag tror nog att eh, man vill nog ha in några ytterforwards framförallt. Eh, åtminstone en skulle jag väl tro. Troligtvis två stycken redan nu. Det beror väl lite grann på hur den här långsamma marknaden fungerar. Eh, hur, hur det ser ut. Eh, så att, eh, men eh, ja, jag känner väl inte riktigt att det måste ju inte vara något jätteflashigt namn här. Det, det har vi varit inne på innan också. Vi har väldigt mycket spets just nu. Liksom, så. Men någon som kan gå in och göra jobbet. Liksom. Har vi några namn vi funderar på då? Eh, ja, nu har man ju liksom sådär eh, EP-surfat lite grann. Då, liksom, så, och tittat vad som, vad som finns fritt och, och så. Eh, jag eh, lade märke till exempel en gammal Djurgårds eh, junior som heter Rasmus Alholm Som är kontraktslös för tillfället. Som eh, har spelat med Marcus Kryger och han är lika gammal som Kryger och Norman där i de krokarna åtminstone. Eh, sen när det var dags med seniorhockey för hans del så blev det division 1 i ett antal år innan han till slut hamnade i Norge och spelade där. Gjorde, har gjort mycket poäng i Norge också liksom. Han vann till och med poängligan ett år där. Eh, I fjol så spelade han i, i Storhamar tillsammans med Patrik Thoresen till exempel innan han eh, halvvägs in i den säsongen lämnade för tjeckiska ligan eh, och 
och jag vet inte, det kanske skulle kunna vara ett litet breddnamn sådär, så, som kanske till och med kan göra någon enstaka poäng liksom så, även om det är väldigt svårt att eh, översätta norska poäng till hockeyallsvenska poäng om man säger så. Men som sagt, Djurgårdskoppling, Stockholmskille, ja, det finns ett par, par saker där som gör att man lätt kan tro att det inte skulle vara helt omöjligt om inte annat. Mm. Några andra namn som ändå har tydlig Djurgårdskoppling som inte har kontrakt. Då ska vi säga att alla de här spelarna har ju inte kontrakt av en anledning. Typen Niklas Bergfors som jag nämnde innan, det lutar väl kanske att han lägger av en Niklas Danielsson som är 37 år gammal inte fick förlängt med Brynäs var aktuell för att spela i Almtuna verkar inte bli av jag minns inte, jag vet inte riktigt varför men så är det och det var en av killen som verkligen gillade Djurgården en gång i tiden så att, vem vet annars så Oskar Bjerkelius som vi släppte har ju fortfarande inte fått något nytt kontrakt och jag hade ju varit okej okay med om han var vår trettonde forward i Hockeyallsvenskan. Han var absolut inte till bra för att vara vår trettonde forward i SOL, men i Hockeyallsvenskan så skulle jag kunna tänka mig det. Um, en annan Hockeyallsvensk spelare som uh, varit runt lite de senaste åren som uh, saknar kontrakt och en spelare som KG förmodligen känner väl är ju William Fellström, lillebrorsan till Alexander Fellström och han spenderade ju förra, förra året i Tingsryd och Vita hästen och sen så gick han till Norge under förra säsongen eh, gjorde inte så många matcher så där. men det är också ett alternativ om man bara behöver en trettonde forward så att säga eh, det beror lite på vad det är som ska in, om det bara ska in en kropp liksom. det är ju det vi har varit inne på att vi behöver bara bredd vi behöver liksom ingen ytterligare spets så utan eh, jag hade varit nöjd med någon av de alternativen i alla fall. Hur känner du? Jo, men det hade jag varit också. Alltså, så. Det, det är klart att det finns eh, ett, ett och annat kanske lite mer spetsigare namn liksom så på marknaden. Jag menar, som exempelvis eh, Jusso Ikonen som faktiskt har gjort en liten vända i Djurgården bland annat eh, som är nu kontraktlöst. En eh, right forward då, om ni minns. Han skulle ju kunna vara ett namn liksom så. Men det känns som att det är liksom en liten, lite högre hylla. Alltså så. Det är, jag, tror, jag tror inte att det är så, det är så aktuellt faktiskt. Utan jag, ska det spetsas med några forward så då tror jag att det är lite senare eh, som, som det kan bli aktuellt. Liksom så. Inte, in, inte nu liksom så för att täcka upp under, under den här hösten och sen GVM där. Jag, jag tror inte att det är en prioritering man gör faktiskt. Nej. Ja, har du något mer du vill tillägga om det här, eller? Nej, inte så mycket. Alltså vi kan väl nämna till exempel Mario Kempe och Lukas Weidemo eh, lite grann. För det kom ju ut, det var ju en, i sportbladet där så eh, har de ju sitt, eh, si, det heter väl inte Sillerummet, de har någonting annat, kallar de det för i alla fall. Men då, då stod det lite kort om Mario Kempe och Lukas Weidemo i alla fall, så de hade pratat med. Och de båda två håller ju på att rehabbar skador. Eh, Lukas Weidemo var ju inne på senaste gången vi spelade in podden att han drog i sönder låret i april-maj någonstans där och håller på att rehabbar och är väl tillbaka, tillbaka i spel liksom tidigast november-december där någonstans. Eh, han hade ju han hade liksom jag vet inte om de hade något citat från honom men framförallt så stod det att han hade ju valt att inte träna med Djurgården nu för att han inte ville liksom låsa upp sig så där så. 
att han skulle känna att det, då skulle han bli liksom lite för mycket eh, eh, kopplad till Djurgården i det läget. Där fanns det, väl, så där fanns det väl annat intresse. Jag tror att det var bland annat eh, Brynäs som var lite intresserade där också. Eh, men de var väl, det var väl lite oklart huruvida eh, långt de hade kommit till de tankarna med tanke på att han faktiskt är skadad för tillfället och man vet inte riktigt när han är tillbaka i spel. Liksom så. Och, eh, I Mario Kempes fall så vet inte jag riktigt hur länge han är borta men det var väl också nu under hösten här så och eh, där hade man väl en, det stod nog någonting om att han hade fem stycken SHL-klubbar som var intresserade av honom liksom så och att han eh, var lite så här Ja, han lät väl lite halvöppen för Djurgården i hockeyallsvenskan liksom så. Men, men jag vet inte exakt hur, hur öppen han är i slutändan faktiskt där till det. Det känns som att han har en självbild av att han är lite för bra för hockeyallsvenskan. Alltså han uttalade sig för något år sedan och sa, snackade om att han eh, inte ens ville spela i Sverige för att han tyckte ligan var för dålig typ. Eh, så att, eh, ja... Jag vet det. Och hur som helst, både Vejdemo och Kemp är skadade nu och vi vill ju ha bredd nu. Alltså ja, precis. Ja, exakt. De är ju inte, de är inte speciellt aktuella för, för den här diskussionen på så sätt. Men det kanske skulle kunna vara sådana spelare, alltså sådana spetsforvar som man väljer att öppna plånboken lite för eh, senare då, liksom så. Huruvida de är intresserade eller inte. Ja, vi har fått in lite frågor här som vi ska ta. Vi har väl tagit det mesta i farten ska sägas. Eh, är backsidan tillräckligt stark fram till november? Det är vi väl inne på att äh, det kommer ju att vara Achilles häl fram till dess, men äh, det får vi väl helt enkelt stå ut med. Alltså det... Vi har vad vi har. Ja, precis. Ja, det... Och sen så här, vi hoppas väl lite att... Ja, förlåt. Ja, så Schilding kommer ju in efter sex matcher, så det, behöver vi inte... det borde inte vara så illa. Alltså, hade både Schilding och Elliot kommit in efter... 16 matcher, då hade det varit svettigt alltså. Ja, så är det. Um, så att, ja. Uh, du, 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 du. Vi har också fått frågan vem vi tycker är imponerat mest under försäsongen. Jag skulle väl säga att det är uh, Kevin Karlsson. Ja, Nåeslund uh, också får man väl nämna. Ja, uh, han är ju definitivt visat att han kommer vara kapabel att ta en större roll i laget. Uh, I övrigt har väl alla varit ganska förväntade, eller? Ja, det tycker jag. Alltså, som sagt, Linus Andersson var lite grann inne på. Jag tycker att han har eh, överraskat lite grann. Så, så där. Eh, alltså, han har varit involverad offensivt en, en hel del, måste jag säga. Det har till och med blivit ett par poäng. Liksom, så, så att, eh, han har väl överraskat lite grann. Jag tycker att han är litet, eh, ett, eh, ett litet utropstecken ändå. Liksom, så. Annars så har det nog varit något som är i linje. Kevin Karlsson har ju varit bra, men det Trodde vi väl ändå att han skulle vara bra också. Liksom så, men ändå varit eh, positivt att se att han har liksom blivit bättre och bättre för varje match. Så att jag, det är väl därför jag känner mig lite tryggare liksom så med hur vi ska klara av den här perioden innan vi har både Killing och Elliot på plats. Jag tror att vi har en, åtminstone en back här då som kommer kunna ta en ganska stor roll faktiskt. Mm. Sen eh, fråga, vad känner ni kring att vi har tre transatlanter nu när vi skulle satsa på Stockholm och därefter Sverige? Eh, jag vet inte om Djurgården sa någon gång att man liksom skulle satsa svenskt eller Stockholm. Liksom. Alltså det, det, det kändes ju mer som att det var ett ställningstagande när man sa hej då till alla transatlanter när vi åkte ur. Men jag vet inte om det är liksom 
jag uppfattade inte det som en signal på att vi kommer inte ta in några transatlantiska kommande säsong, eller? Nej, det, jag försöker komma ihåg vad man själv sa då när vi pratade om det där. Liksom så. Men att, ja, det kändes definitivt som ett litet statement. Liksom så, så där, att, att alla transatlanter de rök liksom i ett bräde bara rätt ut. Liksom så. Men å andra sidan så tror jag att vi var ganska på det klara med att det kommer att dyka in, alltså dyka upp ett par transatlanter när det kommer visa sig att vi kommer inte kunna värva enbart hemvävt liksom så, ända tills till sista gubben. Liksom. Så att Mm. Ja, nej, jag, vet, jag har inte heller riktigt någon minne av att man uttalat sa någonting sånt, liksom annat att man vill ha liksom, en homogen grupp liksom, som jobbar, jobbar bra ihop sådär. Och så här, det som har kommit in i Transatlantväg, det ska ju vara spets och det ser vi ju att ha fått. Liksom, ja. När vi knoppade ihop baksidan i somras och vi fick besked eller vi upptäckte väl att det kommer inte bli någon Erik Gustafsson, det kommer inte bli någon Filip Palm, det kommer inte bli någon Fredrik Larsson, då, då var vi tvungna att titta på spets utifrån. För den fanns ju inte kvar på svenska marknaden. Så att eh, det är viktigt att man träffar rätt där liksom. Att det inte blir och det är ju samma sak i mål. Att vi väntade på Raiderborn så länge och sen så när han när, när det blev klart att det inte blev någonting då eh, det fanns ju liksom ingen första målvakt i hockey svenskan på CV kvar på den svenska marknaden. Då måste man ju titta utomlands. Ja, precis. Och jag menar, de här transatlanterna nu, Killing eh, och Elliot som jag har tagit in på backsidan, det är ju liksom inga, det är ju inga chansningar heller. Vi vet vad de gör på svensk is. Liksom, så här. Vi vet vad vi kan förvänta oss om. Visst, de ska spela i en annan liga nu. Där, eh, där det är absolut ett litet annorlunda spel. Eh, men, eh, men det är ändå så liksom att det, det är ju risken är ju bra mycket mindre än, än om vi hade plockat in någon transatlant som hade gjort eh, 25 poäng i AHL. Liksom så. Vill jag nog ändå påstå ja. En till fråga här Många ettårskontrakt nu frågetecken. Kan det urholka kampen att vilja gå upp Och så vidare eh, Kanske skriver på för andra innan säsongen är slut eh, Många skriver på för andra Innan säsongen är slut Det är tyvärr inte någon Det är så det funkar i hockeyn Tyvärr eh, Jag vet inte om vi har så många ettårskontrakt Bägge målvakterna ja men där på baksidan är det bara Elliot och Ytterell. Ja. Eventuellt då Odelius som har ett på ett lån här ett år. Men alltså, jag tror inte att han spelar NHL nästa säsong. Så det, det där får väl lösa sig liksom. På fåvarsidan är det bara Fredrik Forsberg, Läcker, Mäke, Viktor Nilsson och Tim Söderlund. Och sen vår NHL-lån. Så att jag skulle nog säga att vi har väldigt få ettårskontrakt för att vara en hocka svensk klubb. Ja, Liam Ögren också va? Ja, Ögren och Östern är ju på lån så att säga. Ja, så att de... ja just det, precis. Ja, ja, nej, det, var, ja yes. det var inget. Så de enda ettårskontrakten på förutsidan är då Fredrik mm. Forsberg, Läcker, Mäki, Viktor Nilsson och Söderlund. Och, eh, alltså, fick man ändra det här så är det väl egentligen, ja, man skulle väl vilja ha ett år till på typ Söderlund om man fick bestämma. Men Viktor Nilsson är man ju inte så säker i att man skulle vilja ha på ett längre kontrakt egentligen lite samma sak med Fredrik Forsberg kanske, så här, man vill ju ha lite flexibilitet så jag skulle nog säga att vi har kanske till och med något ett ettårskontrakt för lite mot vad man, alltså mot man vill ju ha lite flexibilitet efter om, om vi inte går upp i år till exempel och känner att man vill ändra lite saker Precis. och ting så ja. Jag skulle inte säga att vi har mycket ett ettårskontrakt tvärtom. Ja nej, nej alltså jag är, jag är ganska nöjd med hur 
hur det ser ut, alltså kontraktslängden liksom så, alltså hur, hur det har disponerats. Sådär, och det är väl också lite, lite inne på ditt spår att det kanske är så att det, det till och med skulle varit ett, ett ettårskontrakt extra någonstans liksom så. Ja, så Alexander Falk ska han ha två år. Nej, han borde nog ha fått ett. Ja, men precis. Eh, Arnesson, kanske samma sak också. Vi vet inte hur värt han kommer vara i hockey så han ska sätta till en förmodad lön som ändå är en bra bit över ett hockeysvenskt genomsnitt. Där hade man också velat sitta på ett år egentligen. Olle Liss, jag vet inte. Han kanske... Vi vet ju att det är en bra hockey som spelare men vi vet ju också att det är en spelare som har sina brister och även äh, där man är fin med två år men man skulle också kunna argumentera för att ett år hade varit äh, föredraget för klubbens sida så att äh, nej jag är ganska nöjd med hur vi har utformat äh, truppen på så vis. Mm. Jag håller med. Äh, där känner vi oss äh, ganska nöjda va? Eller har du något mer du vill ta upp? Nej, jag tror inte det. Jag har varit lite, var lite halvknackig på att scrolla igenom frågorna här. Jag får att det var inte någon mer fråga som jag tyckte var liksom lite sådär. Lite intressant. Eh, ja, eh, det, 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 det. ja, Peter Hjelm frågar till exempel. Har ni mindre andel individuell, har mindre andel individuell träning gjort att truppen är bättre tränad än förra säsongen och att det är mindre, mindre risk för skador? Ännu så länge bara ögren som har haft skador från varor på grund av smällen i JVM. Alltså, det har ju varit så att eh, Djurgården har ju, har, ju, har ju tidigare år kört liksom ett par camper under sommaren. Och sen har, där man har träffats eh, under en vecka eller kanske bara ett par dagar. Sen har man i, merparten av sommarträningen har ju skötts enbart på egen hand. Liksom så. Eh, och det är ju någonting man har frångått i år. Utan man vill ju att man ska träna ihop för att det vill bygga gruppen så, så där. Men för att försöka svara på den frågan är ju såklart jättesvårt. Alltså då ska man ju ha till exempel en sån som Jimmy Elvestad och, och fråga honom rakt ut. Liksom så där. Så är det, kan det här ha gett någon effekt? Liksom så är, kan det ens, har, 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 det här, har det här varit en faktor till att man också har velat träna mer tillsammans? Liksom så. Så att, egentligen kan vi inte, jag, jag tyckte att det var en bra fråga. bara. Liksom. Jag kan väl bara spekulera i att man, det är klart att tränar man tillsammans hela tiden så får man ju liksom en, man får en bättre kontroll du får ju liksom en helt annan direkt återkoppling till den som tränar alltså om, man, om man är fystränare exempelvis till hur han reagerar på ett schema och så och man kan ju snabbare göra justeringar liksom sådär. Nu tror jag ju förvisso att när de har tränat själva tidigare år så har de liksom inte tränat i ett vakuum utan det måste ju såklart hela tiden ha varit med någon form av kontakt med sitt med, sitt, med fysteamet då liksom så men, men jag tror väl inte att det är helt jag tror inte att det är helt betydelselöst det tror jag absolut inte liksom så. Sen, sen vet man ju också att skador och sånt där kan ju vara så väldigt mycket tillfälligheter också det, det, det är en, en väldigt komplex fråga måste jag säga så, men jag tyckte att den, det var en intressant fråga i alla fall mm. man har liksom ingen insyn där dock tycker jag att det är varje år snackas om att man ska börja träna med i grupp för att bygga gruppen och så vidare. Det, det kan inte vara så att man gör det mer och mer varje år. <laughs> alltså det, det är en grej som ofta hör liksom. Eh, men ja, där känner vi oss nöjda va? Så att vi tackar för oss. Ja, det gör vi. Nu ska jag slå in lite paket åt min dotter som vill 17 imorgon. Det ska bli skitkul så att jag är väl klar här lagom tills. 17? Shit. Ja, hon blir 17. Gammal är du egentligen? <laughs> jag är 43. Oj. 
Ja. Oj. Ja. Så är det när man blir chockad. Tack Men, för oss. Ja, tack för oss. Det var ju väldigt intressant avslutning. Ha det bra allihopa där ute. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps to detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.